0: Guten Morgen, liebe Freunde. Wir sind bei Lektion 321. Vater, meine Freiheit ist in dir allein. Und wir haben zuerst ein neuer Abschnitt, nämlich Abschnitt Nummer 11. Was ist die Schöpfung? Wenn wir schauen auf die Schöpfung und alles, was erschaffen wurde, dann sehen wir im Kurs diese Begriffe sehr, sehr häufig zurückkommen. Es ist also ganz wichtig, dieser Begriff. Aber so wie in der Bibel die Begriffe Schöpfung und Kreieren oder Kreation meistens dabei hingewiesen wird auf die physische Welt, auf der physische Mensch ist es im Kurs genau das Gegenteil. Jesus stellt die Schöpfungen Gottes immer im Gegensatz zu dem, was wir als Menschen in unserer Welt erschaffen, nämlich Illusionen, wie er das sagt. Nur die Liebe erschafft und nur wie sich selbst, heißt es hier. Das erinnert mich stark an Lektion 67, »Die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst«. Der heutige Leitgedanke, sagt es da, ist eine vollständige und zutreffende Aussage über das, was du bist. Aus diesem Grunde bist du das Licht der Welt. Aus diesem Grunde berief Gott dich zum Erlöser der Welt. Aus diesem Grunde erhofft der Sohn Gottes seine Erlösung von dir. Er wird durch das erlöst, was du bist. Ja, ich bin... Immer selber auch wieder erstaunt darüber, wie früh in, in, im Übungsbuch Jesus mit solchen Worten kommt. So viel Klarheit, so viel Kraft und uns dann auch deutlich sagt, wo das Ziel ist, wo die Reise hingeht. Du bist zum Erlöser der Welt geboren. Ja, über die Erschöpfung wird uns dann deutlich, alles was Gott kreiert hat und immer noch weiter kreiert, ist ewig und unveränderlich. Es war schon immer da. Nichts, was Gott erschuf, kann zu irgendeiner Zeit in irgendeiner Form Verlust erleiden. Das ist völlig unmöglich. Damit kann natürlich auch nicht die Welt gemeint sein, weil die ist nicht unveränderlich, die ist auch nicht ewig. Damit kann auch dein Körper, mein Körper nicht gemeint sein, aus genau dem gleichen Grund. Es geht also ganz klar hier nicht um diese Form. Es geht um das Formlose, es geht um das ewig dauernde, das wirklich, also das wirkliche und das ist, was bei Gott in seinem Himmelreich entstanden ist, nie vergangen ist und von dem wir nie getrennt worden sind. Auch nachdem die Zeit vorbei ist, steht hier, wird Gott immer noch so sein, wie er war. Unveränderliche Liebe die sich ausdehnt in ewige Schöpfung. Und daran haben wir teil. Darüber werden wir noch sehr viel lernen in die nächsten zehn Lektionen. Und heute geht es mit dem ersten da weiter. Vater, meine Freiheit ist in dir allein. Ich meine, dass die Kernaussage in dieser Lektion diesen Satz ist. Vater, vergeblich habe ich gesucht, bis ich Deine Stimme hörte, die mich lenkte. Jetzt möchte ich mich nicht länger selbst führen. Ich finde das großartig. Was tun wir? Wir suchen, wir stolpern, wir verirren uns und es scheint uns manchmal unendlich, diese Reise auf der Suche nach der leitenden Stimme, auf der Suche, nach der wirklichen Autorität, der mir sagt, wo es lang geht. Und dabei hast Du wahrscheinlich nur immer Dein kleines Ich gefolgt, das Ego, das ein sehr schlechter Ratgeber ist und ein fürchterlicher Lenker. Aber jetzt, heißt es hier im Gebet, jetzt bist Du soweit. Du willst Dich nicht länger selbst führen. Du bist bereit, nur noch auf Gott zu hören und dich von ihm führen zu lassen. Du wolltest doch die ganze Zeit über so gerne wissen, wo deine Freiheit liegt, und du hast es nicht verstanden, aber jetzt darfst du beten, ich habe nicht verstanden, was mich frei gemacht hat, noch was meine Freiheit ist, noch wo ich sie suchen muss, um sie zu finden. Daraus geht hervor, dann kommt was, da kommt was, das endgültig die Antwort dafür ist. Das Kleine selbst will uns wirklich gerne einreden, dass es weiß, was wir brauchen, um frei zu sein. Meist hat es nur mit Äußerlichkeiten zu tun. Wenn ich mal mein Wohnmobil habe, dann werde ich frei sein, zu tun, was ich will. Also ein von meinen Glaubenssätzen, ja. Oder was Menschen auch oft sagen, wenn ich in Rente gehe, dann bin ich frei. Es stimmt das aber alles. Freiheit ist doch sehr viel mehr ein innerer Prozess. Äh, der Apostel Paulus sagte schon in Galater 2, durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Ah, da kommen wir dem schon sehr viel näher. Denn, steht hier im Kurs, denn weder habe ich den Weg, um meine Freiheit zu finden, gemacht, noch ihn verstanden, doch vertraue ich auf dich. Wir sind ja durch Christus befreit, um die wahre Freiheit in Gott zu finden, und mit diesem Gebet bekennen wir das. Du, der du mich als deinen heiligen Sohn mit meiner Freiheit ausgestattet hast, du wirst für mich nicht verloren sein. In Kapitel 30 im Text, Textbuch, in Abschnitt 2, da steht, wie herrlich ist es, deinen Willen zu tun. Denn das ist Freiheit. Es gibt nichts anderes, was je den Namen Freiheit tragen sollte. Wenn du nicht deinen Willen tust, bist du nicht frei. Also schreit jetzt das kleine Selbst, siehst du, siehst du, dein Willen tun. Darum geht's, ich weiß, was du willst. Nun, das ist genau der Punkt, unser Ego weiß es eben nicht. Kann es sein, dass wir unser wahrer Wille gar nicht kennen das, was unser Ego uns aufdrängt, also unser Wille, dass es uns überhaupt nicht befreit, sondern versklavt? Das Traumhaus zum Beispiel, das knebelt uns an hohe Ho Hypotheke oder der Traumurlaub in, in dem tropischen Resort. Es verpflichtet uns zum Genießen, auch wenn wir es nicht tun, weil wir finden es dort eigentlich zu heiß. Und sonst gibt es eigentlich nichts zu erleben, als rumzuhängen in Hängematten den ganzen Tag. Würdest du nicht lieber an der Nordsee in Wind und Wetter einen Strandspaziergang machen, Krabbenbrötchen essen, mit dem Hund spielen? So ungefähr siehst du, dass das, was das Ego dir vorschaukelt als »Oh, das ist doch dein Wille, das ist doch das Ultimum an Freiheit«, das ist es meistens nicht. Was passiert, wenn wir wirklich wagen, Gott in Führung zu setzen darüber? Dass wir ihm beten, für uns zu entscheiden. Dass wir sagen, du hast den besseren Plan. Du weißt, wo die wahre Freiheit liegt. Dann werden wir entdecken, dass dieser Weg in die Freiheit mit Gott so viel mehr Spaß macht. So viel mehr Leichtigkeit bringt. Und es entlastet uns unglaublich. Vater, meine Freiheit ist in dir allein. Das sagen wir dann mit großer Erleichterung und mit Glauben. Ja, damit also diese Erfahrungen zu machen und in dir mal ein bisschen zu gucken, wie du den Willen Gottes von dein Ego-Willen unterscheiden kannst, damit wünsche ich dir einfach einen wunderbaren Tag. Und bis morgen. Vater, meine Freiheit ist in Dir allein. Ich habe nicht verstanden, was mich frei gemacht hat, noch was meine Freiheit ist, noch wo ich suchen muss, um sie zu finden. Vater, vergeblich habe ich gesucht, bis ich Deine Stimme hörte, die mich lenkte. Jetzt möchte ich mich nicht länger selbst führen, denn weder habe ich den Weg, um meine Freiheit zu finden, gemacht, noch ihn verstanden. Doch vertraue ich auf dich. Du, der du mich als deinen heiligen Sohn mit meiner Freiheit ausgestattet hast, wirst für mich nicht verloren sein. Deine Stimme leitet mich an und endlich öffnet sich der Weg zu dir und wird mir klar. Vater, meine Freiheit ist in dir allein. Vater, es ist mein Wille, dass ich zurückkehre. Heute antworten wir für die Welt, die zugleich mit uns befreit werden will. Wie froh sind wir, unsere Freiheit auf dem sicheren Weg zu finden, den unser Vater festgelegt hat. Wie sicher ist auch die Erlösung aller Welt, wenn wir lernen, dass unsere Freiheit allein in Gott gefunden werden kann. Amen.